0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro, e antes da nossa reflexão, Quero convidar as senhoras lá da comunidade de Ribeirão Grande do Norte, lembrando que hoje temos o nosso encontro da OASE na comunidade de Ribeirão Grande do Norte. Esse encontro vai ser diferente, né? Ele iniciará às 11h30, pois estaremos já... Desde o almoço, aí nos, nos reunindo, nos encontrando no nosso grupo da Oase de Ribeirão. E esse encontro será na casa da nossa presidente da OASI, a Dona Olívia. Então, hoje, nosso encontro lá na comunidade de Ribeirão, nosso grupo da Oase na casa da Dona Olívia, a partir das 11h30, entre 11, 11 e 11h30, né? Todas são muito bem-vindas. Amém? Sendo assim... Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 7, onde Deus diz para Jeremias, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9, onde nós lemos assim, Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém Ousará lhe fazer mal. Deus fala essas palavras para o apóstolo Paulo em um sonho, em uma visão que Paulo teve. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia. Alguma vez você se sentiu chamado ou chamada a falar de Deus para outras pessoas? De repente você, agora que me ouve fazendo essa pergunta, né? Pode ter passado um filme aí na tua. diante dos teus olhos, né? De repente você já se sentiu chamado. De repente você, quando era mais jovem, quando já é adulto, porque não tem um tempo certo de Deus nos chamar. Ele chama quando Ele quer, né? Ele é soberano. Uh, mas muitas vezes acontece esse chamado quando nós somos bem jovens, bem jovens, na maioria das vezes, né, é quando somos bem jovens. Eu, por exemplo, eu tinha 12 anos, né, quando aconteceu, quando eu senti mesmo, assim, que, que estava sendo chamado para servir ao Senhor, para anunciar a palavra dEle, né. E esse chamado é ouvido, é sentido, tanto por... Homens, mulheres, meninos, meninas. Né? Ele chama é, a todos, assim, não, não tem esse negócio de Deus chama só os homens, não. Ele chama as mulheres também. Né? Essa é uma realidade. E a questão maior é o que nós fazemos com esse chamado. Qual é a resposta que damos para esse chamado? Né? E tem muitos casos onde a pessoa foi chamada, mas ela teve dúvida, né? Pessoas que ficam naquela assim, mas será que é isso mesmo, né? É, acontece bastante, onde as pessoas têm dúvida. Eu já ouvi casos assim de, de pessoas que chegaram para mim e falaram, mas não pode ser, pastor Gil, porque eu não mereço, né? Na verdade, queridos e queridas, ninguém merece, mas Deus chama a si mesmo. Né? E, e sempre o julgamento dEle sobre nós é maior do que o nosso próprio julgamento sobre nós mesmos. Né? Guarde isso, tá? Guarde isso. Então, assim, a questão é que Deus sabe que o mundo precisa de pessoas que vão anunciar a palavra. Por isso ele chama pessoas. Né? Por isso que ele faz o chamado. E, e um detalhe que talvez você já tenha questionado, talvez você já tenha refletido sobre isso, é o seguinte. É, a pessoa que é chamada, né, e ela sente isso, porque tem uma questão aqui muito importante, que muitas pessoas não sabem. Quando Deus chama ele mesmo já nos capacita. É a chamada vocação. Ele mesmo nos dá a vocação. Ele mesmo nos vocaciona. Ou seja, nos dá a condição mesmo de termos é, capacidade para fazer o que Ele quer. A capacidade para anunciar a palavra, para orientar o rebanho, né? Porque assim, ó. Quando Deus nos chama é porque Ele já tem um rebanho preparado para ser pastoreado por nós. E aí Ele vai nos preparando, né? Ele vai nos, nos orientando, nos cuidando para que a gente realmente possa exercer a tarefa que Deus está nos designando. Isso é muito importante, é muito sério entendem? e é muito valioso, extremamente valioso. Né? Ah, e um detalhe assim, ó, não estou falando só de pastores, pastoras, padres, freiras, não. Estou falando de lideranças da igreja, né? porque Deus nos chama de diferentes formas. Nos textos bíblicos para hoje aqui, nos versículos bíblicos, né, ele está falando ali da vocação de anunciar a palavra mesmo. Né? O texto fala sobre isso. Mas a gente sabe que... A igreja precisa de pessoas que se coloquem à disposição para atuarem aí na, na administração, para atuar no, na catequese. O que é catequese? É o ensino aos pequenos, né? Na igreja luterana nós temos o culto infantil, o ensino confirmatório, a juventude, né? Então, assim, as etapas, né? as primeiras fases ali da, da vida, né? Criança, adolescente, jovem, né? Ah, na Igreja Católica também tem. Né? Então, na Igreja Luterana tem essas três etapas ali, né? Crianças, adolescentes jovens, no caso, culto infantil, ensino confirmatório e, e juventude. Né? A Igreja Católica também tem o catecismo dela lá. Então, assim... Por quê? Porque desde pequenininho nós precisamos já estar tendo contato com a palavra de Deus, estar tendo comunhão com o Senhor. Por isso Deus então levanta pessoas, né? ele chama pessoas e capacita pessoas para que elas possam exercer essa função de orientar outras pessoas, de ensinar outras pessoas. Então tem aquelas que são vocacionadas a serem lideranças na igreja e essas pessoas vão ser é, orientadores de culto infantil, né, que a gente chama de professores, eu chamo a minha turma aqui toda de profs, né, e tenho tanto homens quanto mulheres trabalhando. Né. É, elas vão ser é, orientadores de ensino confirmatório, professores, né, catequistas, e elas vão ser também líderes da juventude e não, para por aí, tem também os presbíteros e as presbíteras que cuidam da, da administração da igreja. Gente, isso tudo é vocação, isso tudo é chamado, são as pessoas que se colocam à disposição para exercerem essa tarefa, né? São chamadas por Deus e dizem o seu sim. Inclusive, agradeço muito todos os presbíteros e presbíteras que nos ajudam aí, né? Todas as lideranças que nos ajudam nos trabalhos da igreja. E tem aqueles que são vocacionados para o ministério sacerdotal, né? Aí é pastores, pastoras, diáconos, diáconas, missionários, missionárias da nossa igreja e, pa e padres e freiras, no caso da igreja católica, né? Então, só para a gente entender aí, né, dando um resumão de como é que a coisa toda funciona. Então, olhando para a Bíblia, né, nós temos ali o livro do profeta Jeremias, quando Jeremias é chamado por Deus. Leia Jeremias, capítulo 1, você vai achar muito interessante. Deus fala para ele, quando você estava ainda na barriga da sua mãe, eu te chamei. E aí Jeremias fala, mas Senhor, eu sou muito jovem, eu sou uma criança, porque quando Jeremias foi chamado, ele ainda era um adolescente. Esse que é o detalhe. Entendem? E aí então Jeremias fala para Deus, eu sou muito jovem, e aí Deus fala para ele, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Por quê? Porque Deus nos dá essa capacidade, Deus nos dá essa condição. Né? Um detalhe muito importante, para ser pastor da igreja luterana, por exemplo, a gente faz cinco anos de faculdade, mais ainda um tempo chamado período prático de habilitação ao ministério, né? que é tipo uma residência, né? mas isso tudo não é nada se não estiver Deus nos capacitando. Entendem? As duas coisas caminham juntas aqui. Não é só pela faculdade, tem que ter a luz divina sobre nós. Isso é todo pastor também, né pastora, enfim, todo sacerdote aí, ministro. né Se não tiver a luz de Deus sobre nós, nós não, não vamos longe não. Né? Tem o preparo da faculdade sim, mas é essencial a presença do Espírito Santo sobre nós nos orientando. E aí vem o livro de Atos dos Apóstolos, né? onde... Fala ali do apóstolo Paulo, né, que ele estava anunciando a palavra e aquele negócio todo, e ele chegou a ter medo, porque ele foi ameaçado de morte, porque ele estava anunciando primeiro para os judeus, e os judeus não aceitaram. Né, então ele decide, tá, então eu vou anunciar a palavra para os não judeus, já que o meu povo, aí meus conterrâneos, não querem ouvir a palavra. E aí, durante um sono, né, Deus então aparece para ele e fala, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Isso aqui é muito importante. Atenção você que sente vontade de ser pastor, ser pastora, né, é, ser padre, freira, enfim, você que sente vontade de seguir a carreira religiosa, né, sacerdotal, ministerial. Essa vontade, querido, querida, é o chamado de Deus em você. Não Tenha medo, diga sim ao Senhor. Se coloque à disposição, Deus vai te capacitar, vai te ajudar e vai te proteger. Tem gente falando aí, ah não, mas o mundo está tão complicado, está tudo tão estranho, está tudo tão perigoso, eu tenho medo. né? Não tenha medo, a proteção divina está sobre nós. Se Deus está te chamando, diga sim para o chamado. Levante sua cabeça e diga, Senhor, eu estou aqui. Né? Vem conversar comigo. Atenção, luteranos aí, né? Sente vontade, já pensou em ser pastor, ser pastora, né? A igreja luterana tem quatro ministérios, missionário, dia, é, diaconal também, né? Sentiu essa vontade? Deus está te chamando. Tem pensado nisso? É o chamado de Deus. Vem falar comigo. Ou, né com o seu pastor aí, porque eu sei que eu sou ouvido por membros de outras paróquias, é, outras igrejas luteranas também, né? Mas não deixe o chamado de Deus é, sem resposta. Né? Vá conversar com o pastor, com a pastora, ou vem conversar comigo, estamos aí à disposição para orientá-los nessa questão também. Nunca diga não a Deus, porque Ele diz sim para você o tempo todo. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos. Obrigado que já agora cedinho podemos meditar na Sua Palavra. Meu Deus, eu te peço abençoe todos aqueles, todas aquelas que o Senhor chamou para o ministério. Dê a eles e a elas, meu Deus, coragem, força, determinação e fé, para que possamos, e aqui o incluo a mim também, para que possamos cumprir, meu Deus, a missão que o Senhor tem nos designado a aqueles, a aquelas a quem o Senhor está chamando. Dê a eles e a elas clareza desse chamado. E faça, meu Deus, com que todos e todas sintam a alegria de poderem ser chamados para servir ao Senhor no anúncio do seu reino. Fique, meu Deus, com todos e todas nós. Abençoe os enfermos, as enfermas, os que estão em tratamentos em casa, aqueles que estão internados em hospitais. Abençoe, meu Deus, a nossa casa, nossa família, os pais, mães, filhos, filhas, os idosos, as idosas. Todos nós necessitamos da sua graça, da sua presença, da paz, que só o Senhor pode nos dar. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, e Te pedimos, Sê Tu conosco, Senhor, a cada novo dia, a cada nova manhã. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que Te pedimos, e desde já também Te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus.